0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Понедельник, день, нет, не тяжелый, день рабочий. А вот будет он тяжелым или не очень, зависит в том числе и от нас во многом. Поэтому давайте вот как-то легко ко всему будем относиться. Миш, вот ты свой телефон потерял. Ты легко к этому относился?  — Я его нашел. А, нашел. теперь понял. Легче
2: да. не бывает. Если бы я потерял телефон, легко бы я к этому относился? Да, наверное, да. Ну, Потому хорошо. что я всегда руководствуюсь принципом, если что-то плохое произошло, значит очень скоро произойдет что-то хорошее. Ну и как работает? Вот в Керлинге пока не очень, я смотрю. Не очень, да, 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 да. пока наш проигрывают 2-7 на данный момент. А, и смотри, с Лалом наша наша горнолыжница сейчас выступает, вот она как раз... Проходит вираж за виражом. Ну, это, конечно, вот, это один из тех видов спорта, я, я вообще не понимаю, как на таких скоростях, да еще и закладывая виражи. То есть, последний раз я такое видел в фильме про Джеймса Бонда на тайной службе Ее Величества. Совершенно потрясающе, правда. Сейчас граница трассы она немножко нарушила, но в принципе, вот. Но не самый такой э, вид спорта, в котором мы сильны, и тем не менее вот смотрим.
1: Кстати, интересно, после э, того, как в Сочи появилась эта вот трасса горнолыжная замечательная, говорят, очень неплохого уровня, вот, может быть, все-таки появятся у нас и свои горнолыжные чемпионы, пусть не через год, пусть не через, не в следующем олимпийском цикле, но вот спустя какое-то время я Хочу нашим слушателям дать понять, что мы следим за прокатом нашей спортсменки. И вот подъезжает она уже к финишному створу. Точнее сказать, подлетает к нему, потому что скорость здесь, настолько я безумная знаю, совершенно. больше 100 км в час точно. А там, может быть, и, и все 110-120. Нет, 98,
2: по-моему, километров в час, да? Да, да, только что показали. Ну да, ну я не скажу, что очень простая, кстати говоря, трасса, с, с, огромное количество поворотов э, здесь, Ну и сейчас мы дожидаемся уже результатов, да плюс еще не такие небольшие трамплины, когда просто горнолыжник подлетает, а вот, и, э, собственно, здесь и баланс соблюсти, и не вылететь за пределы трассы, Ну вот вот, вот и финишный створ, вот и финишный створ, минута 44.91, Третья позиция. Но пока, да. Четвертая, на самом деле. Четвертая? Да. А, так о чем мы сегодня говорим? Ой, Неужели я... про Олимпиаду? Можно, ты знаешь,
1: если бы сейчас были какие-то, какие-то соревнования, мы бы продолжили бы следить за ними и с удовольствием бы нашим слушателям информацию какую-то вот сообщали. Но соревнования, на самом деле, продолжаются, и мы будем пытаться по мере возможности вас радовать какими-то голами, очками, секундами. Вот, я на самом деле все-таки хочу поговорить на московскую тему. Вот с сегодняшнего дня э, запускается новая система нумерации съездов на МКАДе. Вот вместо, так сказать, э, наименований улиц у нас и, и, и шоссе, да, у нас теперь будет будут просто цифры, цифры и буквы. Вот, поэтому я предлагаю дорогим водителям сейчас звонить в прямой эфир по номеру нашему 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и сообщать о том, вот, удобно ли им работать с новой системой нумерации, какие, скажем, ожидания у них. На этот счет. Будет им удобно, не будет удобно. Может быть, кто-то настолько привык к прежней нумерации, что будет сложно перестроиться. Ну и э, заодно мы будем такую функцию исполнять просветительскую. Дорогие друзья, если вдруг сейчас вам нужно попасть на какую-то улицу или с какой-то улицы э, выехать на МКАД, вы можете называть нам э, этот съезд, а мы будем называть его номер. Вот. А так что? Ну давайте. и,
2: собственно, те, кто уже видел, те, Будем кто уже запоминать. Может быть, сегодня проехал э, по этим новым н- нумерологическим трассам. Э, удобно, неудобно, хорошо, нехорошо, плохо, неплохо. А ведь, э, собственно, трассы можно пронумеровать. Хорошо бы еще указатели съезд на трассу такую-то, да? И пока новая не м- м- приживется. Как-то, наверное, со старым нужно жить. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните, пожалуйста.
1: Я напомню, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проводил опрос о том, как нам реформировать систему именования съездов с МКАДа и на МКАД. И вот результаты опроса показали, что больше всего Респондентов Высказались за Вариант системы Который бы исходил из километража На МКАДе А была еще аналогия с циферблатом И аналогия с названием улицы 38 участников опроса Большинство голосов Было подано за именно Вариант связанный с километражом Ну и новая система, как говорится на сайте департамента, предусматривает нумерацию развязок магистралей с МКАДом, начиная от нулевого километра и далее по по возрастающей в направлении 109-го
2: километра по часовой стрелке. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, Петр, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте, я сейчас как раз еду по МКАДу, недавно выделал эти значки с циферками. Полагаю, что это очень удобно теперь. Не нужно... Ну, нам-то москвичам все равно, по большому счету, иногороднему проще гораздо ориентироваться. Съезд номер такой-то сказал человек, он все попал в нужное место. Это однозначно. Во-первых. А во-вторых, почему, я не понимаю, у нас не делают систему такую метро. Например, в Китае, там выходишь из на любой станции метро, и там каждый выход имеет цифру. Просто говоришь человеку, выход номер там три, все, он вышел куда надо, не нужно искать там куда. Ну, То есть у нас полный бардак, с этим тоже нужно что-то делать. А на МКАДе все шикарно сделали. И еще, ну, не знаю, что добавить.
2: Спасибо. спасибо да, большое, ну, ну, в общем, вам понравилось все. Хорошо, спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно два. Есть еще одна тема, по поводу которой я хотел бы поговорить Давай. с тобой. Да? То есть водителей мы будем ждать, естественно, со звонками по поводу МКАД. Ты знаешь, что на Новом Арбате в Москве открылся музей смерти? Нет. А, ты не знаешь. Я не знаю. Об этом. Вот. Я слежу
1: за Олимпиадой, за праздником жизни, поэтому...
2: Ну, знаешь, без жизни, без смерти нет жизни и прочее, прочее. Здесь возникает вопрос, а нужен ли такой музей. И
1: что там... Э, ты сказал, без смерти нет жизни. Хорошо. Там демонстрируют перегной, из которого растения растут, нет, или что? Там,
2: там демонстрируют забавные гробы, которые привезли из Африки. А там люди достаточно креативно хоронят своих усопших. Гробы в форме самолета, в форме пульта для телевизора. Есть гроб в форме ракеты, также необычные надгробия, лампочки с надгробиями, урны необычные. Вот так. Вот нужен ли музей смерти в Москве? Вот на эту тему тоже можно было бы Давайте, поговорить. Давайте поговорим. продолжим, продолжим. Буквально через несколько минут Это программа "Московские окна". Оставайтесь с нами, будет интересно. "Московские окна".
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17 в российской
1: столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Итак, говорим о новой системе нумерации съездов на МКАДе. И говорим о музее смерти, который появился в Москве. Нужен нам такой культурный центр, культурно-досуговый.
2: Причем на Новом Арбате. Это все в центре Москвы. Идешь так с ребенком идешь, а там музей смерти, да, вот ребенок говорит зайдем, ты говоришь нет жить хочется как-то». вот и тем не менее вот возникает вопрос, когда появляются те или иные органи... ну хорошо музей водки еще можно как-то принять, да, но ну, и то и многие в нем не были но, опять же, все-таки напиток национальный, будем так говорить, да, mm-hmm. Менделеев там рядом где-то, все-таки какие-то знания научные можно из разбавления спирта этилового водой подчеркнуть. У меня, есть идея, подчеркнуть. Миш, у меня да. есть
1: идея, Вот у меня идея следующая, нужно музей смерти и музей водки соединить. Значит, заходишь в музей водки, uh-huh. а потом в музей смерти. Это как бы говорит о том, что если ты часто будешь э, прибегать, вот к э, пятию, так сказать, на, нашего. C2H5O, что недалек не, не тот час, когда тебе или твоим близким придется э, посетить вот это вот в поисках идей для упокоения. Слушай, нам всем
2: придется посетить это когда-нибудь. Здесь просто вопрос, насколько это необходимо было действительно в городе открывать по такой музей. Слушай, а он,
1: есть... он что, постоянно будет работать теперь?
2: Да? Да? Ну это вот как? Это, это, это не, не экспозиция, это музей. Это именно музей. Нужен ли он городу? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Как вам такое? Понятно, что он действует на коммерческой основе. Понятно, что это не государственное учреждение, так. но... Ты не... знаешь, а пусть будет. А, пусть а будет. вот пусть будет, ну. да. У
1: нас э, наша альфа и омега жизни, там, Эрос и Танатос, а мимента Море. давайте помнить действительно об этом. А то мы э, вот не пристёгиваемся. Мы не смотрим на светофор, когда дорогу перебегаем, а надо, надо помнить, пусть будет, я не против.
2: Хорошо, Антон не против. Вход только для тех, кто достиг 18 лет, кстати говоря. А работает музей до полуночи, с 12 до полуночи. Здравствуйте, Михаил, слушаем вас.
0: Здравствуйте, добрый день. Ну, и с моей точки зрения это показывает, что народу деньги девать некуда, но у меня есть встречное предложение, может быть, 90% выручки этого музея направить в помощь нашему министерству здравоохранения, тогда это будет логично, а в противном случае это просто, ну, что называется, народ с жиру
1: Понятно. Вы знаете... Не, на... Но вы
2: это можете и рублем голосовать. Помощь,
1: здравоохранению, посильную наши работодатели оказывают, отчисляя в фонды обязательно медицинского страхования значительную часть от фонда оплаты труда. Поэтому уж они как-нибудь там обойдутся. Да? Вот. Так что нет, не нравится мне идея ваша. Михаил, там, Минздраву в этом плане помогает.
2: Значит, еще раз, что будет в этом музее смерти? Уникальная коллекция гробов необычных из Африки э, в виде сигареты, пачки денег, ракеты. Э, в общем, это из Гвинеи. Можно найти урны для праха из Китая, похоронную карету из Англии, цветные черепа из Франции, древние сосуды для захоронения головы внутренности и внутренности королевских особ. Какая красота! А буддийскую урну со свастикой символизируется Жизнь и благосостояние, и плюс нестандартные надгробия, собранные со всего мира и дублеры и мертвецов из фильмов ужасов.
1: Я, конечно, сказал, что Влан пусть будет, но вот вопрос: за каким, простите, чертом вот это нам понадобится. Интересно, московские власти знают что-нибудь о том, что у нас музей смерти появился? Ну как же? Как-то утверждали его появление в нашем ну, городе.
2: Ну, тебе тебе нужно, наверное, в в Южный округ позвони, Арбат это, или Центральный Это Центральный
1: округ. Ну, ты знаешь, я я почему этот вопрос задаю? Ведь когда появился чемодан Луи Виттон на Красной площади, э, тоже все... Как-то говорили себе, слушайте, но если он появился на Красной площади, значит, совершенно точно все давали согласие. Иначе, простите, на Красной площади не могло появиться вот такой вот фиговины в таких размерах. А потом выяснилось, что нет, не давали. Вот. Так что, может быть, и на музей смерти тоже никто ничего не давал. Там арендовали помещение коммерческим образом, и все тут и хорошо, что музей смерти а не музей, я не знаю, порнографии, например, не организовали.
2: Восемь восемьсот ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот ровно 97.02. Пресс-служба музея смерти сообщает, что данный музей располагает самой большой в мире коллекцией сумасшедших гробов. А, вот. А, ну и, а, судя по всему, а, это уже средство массовой информации, сообщают инициатором создания такого музея, а, выступил Александр Донской, бывший мэр Архангельска, политик и предприниматель, который в 2011 году открыл на Арбате, вот Антон даже и не знает, что это было, музей, музей секса. А он сейчас действует под названием «Развлекательный ком- комплекс для взрослых G. Господи. Ты давненько не был на арбате. Да, я и,
1: иной раз и неплохо. То, что ты чего-то не знаешь об этом городе.
2: 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Елена, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. А, вы знаете, вот для меня это вообще шок и уши. Знаете почему? Вот я очень тяжело заболела никакой помощи от врачей наших нет и поэтому я считаю что на музее действительно надо повесить табличку спасибо нашему российскому здравоохранению почему я так говорю потому что в свое время в советском союзе у меня угрохали и папу ну вы понимаете человека год рождения 1923 года да мы таким людям должны поклониться до пояса да они нашу страну спасали а вот маму мою угрохали врачи вот точно также И вот, знаете, недавно я встретила женщину, которая сказала, что она работает врачом. Вернее, работала врачом, да. Вы знаете, очень такой жесткий, цепкий взгляд... Да, работала она в МПС. Ну, наверное, надо было шишек каких-то лечить. А вот когда она сама заболела, вы знаете, это очень страшно было для нее. И поэтому я считаю, что наше здравоохранение заслужило вот такой музей смерти. Я туда, конечно, не пойду, потому что мне осталось совсем недолго туда дойти. Честно говоря, вы вот знаете, есть такая хорошая фраза, вот она прозвучала в книге Дарьи Донцовой. Низкое ей спасибо за эту книгу. Вы знаете, что-то жить хочется. Понимаете, я достаточно молодой еще человек, я не какая-нибудь там бабушка, но выяснила одну интересную вещь. Вы знаете, очень страшную. У нас в больницах лечат только бабушек. Но, ну, наверное, бабушки должны 150 лет жить. А вот музей, да, я его посвящаю нашему, российскому здравоохранению. Спасибо за то, что выслушали. Спасибо. Спасибо Спасибо вам. 8 800
2: 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ну, не самая такая, да, веселая тема для понедельника, но тем не менее, мы просто живем в городе, где открылся музей смерти. С одной стороны, конечно, вы открывать можете все, что хотите. Если, наверное, этот музей каким-то образом не будет приносить дохода, да, то есть народ проголосует рублем, а точнее говоря, ногами, не пойдет в этот музей, то и он закроется достаточно быстро. А другие пойдут из любопытства. Нужно, не нужно. Понимаешь, вообще, когда мы произносим слово «музей», да, где-то рядом витают слова «история», «искусство», искусство да, в-, в конце концов, «образование» <св-> тоже где-то крутится рядом, <св-> потому что ты приходишь в музей, ты что-то узнаешь, ты а, приобщаешься к чему-то. Приобщиться, посмотреть на веселые гробы из Гвинеи? Не, ну это весело, наверное. Посмотреть на черепа... но ну, в конце концов, кунст есть. Ездите в Санкт-Петербург, там и жизнь, и смерть, и чудес. И все равно это уже история, да? Потому что всегда можно посмотреть, как Петр Первый это все организовывал. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте. Добрый день. Да.
0: Я очень старый человек, мне 80 позади парочка инфарктов рак там мелочи типа переломов ребер травмы и так далее но это все мелочи и я отношусь к этому музею с восторгом и обязательно туда пойду в прошлом сентябре в прошлом году меня откачивали врачи Несколько суток. Четыре остановки сердца. Низкий им поклон за это. Естественно, бесплатно. Потому что наше здравоохранение сейчас достигло того уровня, которое не было при советской власти. Меня вытащили. К смерти я готовлюсь. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. И, может быть, что-нибудь я почерпну. Я знаю, что в моем гробу будет лежать горсочка песка с моего любимого пляжа. Какой-то цветок будет звучать музыка Оскара, строка, танго.
2: Может, ну, я вас я понял, понял, Олег. То есть вы не, не видите в этом ничего плохого. Спасибо вам большое. А то, а то вы уже в подробностях там, сценарий начали вот, рассказывать. Не, вот. да, не дай бог, чем, чем позже пригодится, тем лучше. Это правда, а, да. Да. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки через м-м, небольшой. Вообще,
1: телефонный звонок, коллега, а, меня укрепил во мнении. А, я хотел сказать, что в городе очень много того, а, что кому-то не нравится, вот что кого-то коробит. Но это не значит, что этого быть не должно.
2: Ребята, а сборная-то Россия отыгрывается медленно, но верно, 7-4. Великобритания пока впереди, напомню, что мы смотрим соревнования, на которых российская сборная по керлингу мужская впервые принимает участие Вот 10-й энд сейчас, счет 4-7 Ну вот, паники в глазах наших ребят не видно Как они
1: орудуют щетками, боже мой, да. просто
2: Отвернись от уборщиц, посмотрите теперь на телеэкран, там тоже щетки есть Мы продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами, будет интересно «Московские
0: окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в
1: российской столице. Это «Комсомольская правда». Эфир наш продолжается. Две у нас такие параллельные темы, как параллельный с лалом на Олимпиаде. Итак, дорогие друзья, говорим мы об изменении системы нумерации съездов на Московской кольцевой автодороге, вот насколько это вам привычно, непривычно, удобно, неудобно. И вот если сейчас у кого-то возникли какие-то затруднения, у меня перед глазами полная, так сказать, полная вот эта вот система нумерации, поэтому если вам нужно перевести с цифры на улицу или с улицы на цифру, обращайтесь к нам с этим вопросом, мы вам обязательно это сделаем прямо сейчас в прямом эфире. Ну и а, вторая, а, вторая тема
2: это. Музей гробов. Музей, Музей смерти. смерти, да. Ты я, знаешь, я, все одно к одному, знаете. Оказывается. Ты а... знаешь, меня всегда поражало, зачем в Москве, например, проводится выставка. А, вот, вот эту, я, я не знаю, как это назвать, ритуальных услуг, да? Вот. Слушай, ну. Когда. А, вот, казалось это, бы. В да. траур на одетых платьях, но угу. в коротких юбках ходят девушки а, модельной внешности ходят меж венков, гробов над гробей, вот, и все это рекламировано. Я, я вообще не понимаю, зачем это все рекламировать и, и, Миш, и Но это
1: и индустрия очень серьезная, да, во все, понимаешь, это, эти услуги востребованы всегда и во всем мире. Почему проводятся эти выставки, мне понятно. Другое дело, что я, наверное, как человек, который не работает в этой индустрии, туда не пойду, но, с третьей стороны, подавляющее большинство, выставок проводится в режиме B2B, бизнес для бизнеса. Вот. И э, туда приходят только те, кто работает в этих отраслях. Вот
2: и пусть это для бизнеса остается. А вот эта вот фраза момента Моры, да, я до сих пор не понимаю, как можно соглашаться на экскурсию где эти подземные катакомбы, которые просто... Стены, из котов, в которых и потолки, они из человеческих черепов. Во Франции, по Во Франции, да. Это все во Франции. Я вот не понимаю, как можно ходить на экскурсию в это место. Честно. Для меня также немножко странновато, когда мы... Я вот не был в Мавзолее ни разу, да? Но мы... Находятся люди, которые осуждают, да? Мумию или тр труп или тело вождя мирового пролетариата, но при этом абсолютно спокойно ходят там в музей э, и смотрят на на Рамзеса, на мумию Рамзеса, которая в музее в этом лежит. Вот для меня это все... Вот видишь, ты сам только что привел
1: кучу аргументов в пользу того, что э, культура э, смерти, она э, тем или иным образом присутствует э, уже сейчас в музеях, в тех музеях, о существовании которых, ну, вопросов мы не задаем. Они есть, и это
2: правильно. Кстати, вот. это вообще отдельная история. Я не знаю, мы завтра утром с- будем обсуждать, или с тобой завтра днем будем обсуждать. Но э, ведь, пожалуйста, сейчас разрабатывается законопроект, еще один, по которому хотят все. Э, это, это касается музеев и выставок, все произведения искусства нумеровать и 18 плюс спрятать от детей. Представляешь, да? То есть, получается... э... Получается, Аполлон Бельведерский... Да. Да. Нужно будет прикрыть черную квадрату Малевича. Я не знаю, сможет ли Малевич прикрыть все. Может, сможет, там хватит. Нет, просто у Аполлона там же он вообще полностью обнажен.
1: Ну так вот, спереди ты прикроем. А сзади? Ну, а сзади что сзади? Ну, сзади...
2: Тоже детишкам родного. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Роман, здравствуйте.
0: А, добрый день. Добрый день. Я хочу музей гробов посвятить человеческим сферам услуг. Это транспортное язык ИХ, с их ценообразованием, но, к сожалению, качественными предоставлениями услугами за такие деньги, которые они
2: Да вы можете персонально посвятить это кому угодно. Просто нужен ли такой музей Москве? Вот он в чем вопрос. Кому посвящается он? Это пусть каждый сам для себя решает. Вот вам лично нужен такой музей?
1: Нет уже устами слушателя. Нет уже. Вот. Но да. я полагаю, что следующий дозвонившийся об этом поговорит. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. А наши проиграли британским керлингистам в первом матче, по-моему, то ли 4-7, то ли 4-8 итоговый результат. Ну, да. вот.
2: следующая, следующая встреча с норвежцами, они одни из чемпионов мира. Елена, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вы знаете, тема очень интересная. Я считаю, что этот музей нужен в Москве. И не надо этого бояться. В психологии есть такое понятие, эрос и танатос. То есть есть э, любовь и есть смерть. И поэтому э, не будем вдаваться, так сказать, в культурологические вот эти вот аспекты. Но ребенка с детства даже в сказках знакомят э, вот, э, не знаю, там, с персонажем с косой. Э, вот. И поэтому это надо. Э, даже, так сказать, если вы прибываете в Киево-Печерскую Лавру, например, и спускаетесь там в подземелье, то вы тоже видите, так сказать, вот, черепа святых, монахов и так далее. Поэтому это нужно. Человек с детства делает шаг в ту сторону, и к этому надо готовиться. А это чисто, так сказать, с точки зрения культуры надо рассматривать. Знакомство вот с различными вот такими ритуалами и обрядами во всем мире. Мне кажется, это очень хорошо. Вот. А по поводу вообще музеев и, так сказать, вот 18 плюс и так далее, знаете, это, я напомнила анекдот, вот э, предмет в теле есть, да, элемент, ага. а слова нет, вот это вот странно. То есть я не называю это слово, это а его надо будет просто закрыть. Ну, я
2: понимаю, да, спасибо большое, Элен, но тем не менее, э, о, ну не знаю, не знаю. То есть обнаженная натура, показанная на, по телевидению в дневное время, она вызывает возмущение. Даже если это очень красивое обнаженные, Как же дети увидят? А когда человек приходит, ребенок там, в Пушкинский музей или в Третьяковку, и видит... То, вак... же, то же самое. Вакханок, например, Гетер и, и прочих, это, это уже искусство. Я понимаю, что разница между искусством и субкультурой, она велика, и там пропасть настоящая, но... — Ну, не знаю, не знаю. Я бы действительно некоторые, может быть, работы ну, от школы... — Хорошо, а
1: как это будет выглядеть вот э, уже в действии? То есть получается, что э, картины... — Зал 18+. — Да, а, а, то есть они будут в отдельный Кон- зал. — Конечно. — То есть если раньше у нас э, это все подразделялось... — Вы тайный эротоман, образом, да. вам туда. Э, — Там, условно говоря ранние средневековье, позырье средневековье, передвижники, передвижники,
2: баталисты, 18+. Да, тебе голые тела, да, понятно. Или или просто две буквы, НЮ. 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 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, поддерживаю насчет музеев, я не вижу разницы между фотографией, видео, изображением и картиной. В принципе, хорошо написанная картина. Это даже покруче, чем это 3D такое получается. Ну,
2: Многим гимназистам запрещали брать из библиотек, и э, и отцы прятали от своих детей альбомы с э, фотографиями и с гравюрами.
0: Да, все правильно, это плохо влияет именно на детские души, так скажем, потому что отпекает их от занятий. А по поводу нумерации дорог, я считаю, что все дороги, все переулки должны быть пронумерованы. Но они должны быть как дополнение к названиям. Это нужно для того, чтобы эти номера были указаны на карте. И для туриста это очень удобно, потому что он может по карте точно знать, по какой дороге он едет и на каком конкретном перекрестке ему надо повернуть. Это очень важно для тех, кто никогда не был в этом городе, никогда здесь вообще ничего не видел и понятия не имеет, куда он едет. Вот. По поводу музея смерти, поддерживаю такие музеи. Единственное, мне бы хотелось чтобы православная церковь тоже как-то поучаствовала в этом, объясняя гражданам, например. Я думаю, что этот музей конкретный, он говорит о смерти тела. Вот Это процедура или, так скажем, обрядность атеистов. То есть это скорее, ну, так сказать...
2: Но, но, но я понимаю, о чем вы говорите. Тела, да. да. Странно... А по поводу
0: мини-юбок, я думаю, очень удобно, если ложишься в гроб мини-юбка очень даже подходит здесь. Давайте
2: не будем пробовать. Хорошо. Спасибо большое. Да.
1: Я, кстати, а. вот забил... Э, забил на, 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 на тему да. На, на темы не на смотрю Олимпиаду. Нет. А, забил в строку поиска Яндекса музей культуры. Оказывается, музей, не музей культуры, а музей смерти, да, музей погребальной культуры. Выяснилось, что в Новосибирске действует музей мировой погребальной культуры. Действует, в Санкт-Петербурге всему, есть давно. Такой, же такой же как в Москве. А в Новосибирске там все, понимаешь, у них и Сайт, вон какой, богатый. Экспозиция, надо полагать, регулярно обновляется. Вот архивы регулярно есть. А вот что интересно. Музей погребальной культуры в Новосибирске работает ежедневно, кроме понедельника, почему-то с 10 до 5. Действует он на территории парка памяти новосибирского крематория. Ну, это, наверное... Кстати, да, не в центре города, как в Москве, а вот где-то там. Вот подальше. Ц- входной билет, как нам сколько стоит входной билет? А еще и Новосибирский билет? музей, да. Не знаю. 100 рублей. 100 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров скидка 50 рублей. Но
2: вы еще за посещение Ваганькова начните деньги брать тоже, ведь собственно, вот вам музей похоронной культуры. А... Там, там и стелы, и обелиски. С меня, и...
1: знаешь, я, по-моему, то ли в Ваганьковском, то ли на Вадевичьем кладбище, когда я пришел, с меня туда охранник взял. Вот денег, потому что я в какой-то неурочный час. Ну, по их словам, час вдруг какой-то неурочный.
2: Все, слушай, давайте загробные слуш у тебя наверняка дальше что-то будет веселое. Праздник жизни
1: обязательно. Празд... Олимпий... Спасибо. А, а,
2: а, Спасибо. А, а, Антон тут да. <laughs> бодр, весел.
1: В два часа Сочинский дневник, друзья, не пропустите.
2: Все это впереди на радио «Комсомольская правда». Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Московские окна.